0: Es ist schön, jede Woche in der Gemeinde inmitten von anderen Geschwistern zu sein. Man kann die Freude Gottes in der Gemeinschaft, in den Gebeten und im Singen spüren. Obwohl die Frauen waren wahrscheinlich ein bisschen lauter gerade. Wenn alle um uns herum beten, und singen mit Dankbarkeit und Freude, werden wir auch ermutigt, Gott zu loben. Das ist eine schöne Erfahrung, die wir mindestens einmal in der Woche haben sollen. Aber warst du schon mal umringt, nicht von lieben Geschwistern in der Gemeinde, sondern von bösen Menschen? Warst du mal in einem Raum, wo Bosheit regierte. Vielleicht warst du mit deiner Familie zusammen und sie sind nicht Christen. Sie versuchen, dich irgendwie von Jesus wegzubringen. Oder vielleicht warst du am Tisch mit Kolleg Kollegen in der Arbeit, die nicht Christen sind, und sie versuchen, dich irgendwie zu verführen. Sie machen Witze über Sachen die, wie Faulheit, Diebstahl oder Ehrbruch, die eigentlich nicht lustig sind, wenn wir biblisch ihre Auswirkungen betrachten. Was magst du, wenn du von bösen Menschen umringt bist? Du kannst scheinbar nichts machen, um deine Situation zu verbessern, ohne dafür von den bösen Menschen abgestraft zu werden. Deine Beziehungen in deiner Familie oder in deiner Arbeit könnten zerbrechen, wenn du an ihrer Bösheit nicht teilnimmst. Manchmal wird die Situation für Menschen noch schlimmer. Nicht nur Beziehungen können zerstört werden. Manchmal werden Menschen von Bösheit eingekreist und ihr Leben oder ihre physische Gesundheit wird bedroht. Christen in Nordkorea, im Iran oder in Somalia zum Beispiel, mussten täglich damit rechnen, dass ihnen Gewalt angetan wird. Sie sind von Bedrohung in ihrem Land eingekreist, wie ein Mann, der von Löwen umringt ist. Die Tatsache ist, dass Menschen in der Welt versuchen, Christen zu verführen oder zu bekämpfen, wenn diese im biblischen Glauben leben biblische Heiligkeit ist in der Welt nicht willkommen. Meine Geschwister, wir sind in dieser Welt nicht zu Hause. Die Frage für uns ist, wenn wir unter Druck von Menschen in der Welt sind, wenn wir umringt sind von Bosheit, wie sollen wir reagieren? Wir sollen für diese Begegnungen bereit sein. Dazu sind wir heute wieder in dem Buch Jesajas, in Jesaja Kapitel 7 und 8. Hier lesen wir über einen König in Jerusalem circa 735 Jahren vor Christus und dieser König hat Druck und Bedrohung von den Nationen um ihn herum erfahren. Der König damals in Jerusalem hieß Ahaz. Und bevor wir über ahas lesen, lasst uns kurz daran erinnern, wo wir in der Bibel und vor allem in dem Buch Jesajas sind. Jesaja war ein Prophet in Juda. Das heißt, Jesaja verkündigt Gottes Wort zu Gottes Volk, damit das Volk im Bund mit Gott treu leben würde. Ungefähr 700 Jahre vor Jesaja hat Gott einen Bund mit seinem Volk Israel durch Mose geschlossen. Gott hatte das Volk aus der Sklaverei in Ägypten gerettet und er hat dem Volk das Gesetz gegeben. Und nach Mose hat das Volk in das gelobte Land geführt. Aber bevor das Volk in das gelobte Land gekommen ist, hat Mose das Volk in 5. Mose 4 die Verse 25 bis 31, gewarnt. Wenn das Volk in Bosheit wandelt, werden sie aus dem gelobten Land ausgerottet werden. Und Mose hat auch versprochen, dass nach der Vertreibung, Vertreibung eine Wiederherstellung mit Gott geben würde. Und hier in Jesaja, ungefähr 700 Jahre nach Mose, ist das Volk noch in dem gelobten Land. Und in den ersten sechs Kapiteln des Buches Jesajas warnt der Prophet immer wieder vor der Gefahr einer kommenden Vertreibung aus dem gelobten Land. Jesaja verkündigt Warnungen vor einem Exil aus dem Land. Aber er verkündigt auch Verheißungen für eine zukünftige Hoffnung. Nämlich für eine herrliche Wiederherstellung in dem gelobten Land, für einen Überrest. In Kapitel 6, 6 lesen wir über die Berufung Jesais, um diese Botschaft von Warnung und Hoffnung zu verkündigen. Und Gott sagt in Jesais 6, die Verse 9 und 10, dass seine Botschaft von dem Volk verworfen wird. Jesaja fragt dann in Kapitel 6, Vers 11, wie lange, Herr? Jesaja hat gerade die Heiligkeit und die Vergebung Gottes erfahren und er wusste, dass diese Ablehnung und Verhärtung des Volkes nicht der langfristige Plan des Herrn sein könnte. In den Versen 11 und 13 von Jesaja 6 beantwortete der Herr, die Frage nach dem, wie lange noch, letztendlich dahingehend, dass dies bis nach dem Exil dauern wird. Jesaja sollte predigen, bis das Volk aus dem versprochenen Land ausgerottet werden würde. Kapitel 6, Vers 13. Das Volk in Israel wird abgehackt wie ein Baum. Assyrien die Nation ist ein Axt von Jesaja 10, Vers 15 und wird kommen und wird das Volk fast komplett vernichten. Der Großteil des Volkes wird getötet oder aus dem Land ins Exil gebracht werden. Der Baum Israels wird abgehakt. Aber es gibt Hoffnung ganz am Ende von Vers 13. Ein heiliger Same bleibt aus Stumpf Übrig. Das heißt, der heilige Samer, der Nachkomme Davids, wird durch das Gericht, durch das Exil behütet. Der König von dem Haus Davids in Jerusalem wird überleben. Jesaja wusste, dass Gottes Gericht kommt und Jesaja wusste, dass es Hoffnung für das Haus Davids in Jerusalem gibt. Mit dieser Botschaft von Gericht, und Hoffnung kommen wir zu Kapitel 7, wo wir über König Ahas von dem Haus Davids in Jerusalem lesen können. Und hier am Anfang von Kapitel 7 sehen wir, wie König Ahas von bösen Menschen und Bedrohung umringt war. Die Verse 1 und 2. Es begab sich zur Zeit des Ahas, des Sohnes Jotams, des Sohnes Ussias, des Königs von Judah, da zogen Rezin, der König von Adam, und Pekach, der Sohn Remalias, der König von Israel, herauf nach Jerusalem, um es zu bekämpfen. Sie konnten es aber nicht erobern. Da wurde dem Haus Davids angesagt. Die Armeer haben sich gelagert in Ephraim. Da bebte ihm das Herz und das Herz seines Volkes wie die Bäume im Walde beben vom Winde. Also hier haben wir eine furchtbare Situation für König Ahas und für das Volk Juda. Rezin und Pekach, zwei Könige nördlich von ihm, sind zusammengekommen, um Jerusalem anzugreifen. Und wie reagiert König Ahas, als ihm über diese Pläne berichtet wird? Sein Herz bebte. Der König Ahas. Und das Volk in Jerusalem waren voller Furcht und Angst von innen heraus. Eine mächtige Bedrohung von draußen ist angekommen. Und der König hat keine Kontrolle wie ein Baum, der keine Kontrolle hat, wenn ein mächtiger Wind weht und droht, den Baum zu entwurzeln wie die Bäume letzte Woche beim Tornado in Alabama, in den USA. Inmitten dieser furchtbaren Situation, inmitten eines kommenden Tornados, spricht Gott in den Versen 3 und 4. Gott ruft den König auf, sich nicht zu fürchten. Vers 3 und 4. Aber der Herr sprach zu Jesaja, geh hinaus Ahas entgegen, du und dein Sohn, Yashub, an das Ende der Wasserleitung des oberen Teiches, an der Straße beim Acker des Wackers, und spricht zu ihm, hüte dich und bleibe still, fürchte dich nicht, und dein Herz sei unversagt vor diesen beiden Brandscheiden, die nur noch rauchen, vor dem Zorn Rezins und der Aramäer und des Sonnes Remaias der Herr sieht das Herz des Königs und er gibt ihm Anweisungen, die sein Herz direkt ansprechen. Beruhige dich, vertraue mir, ich habe alles im Griff, sogar wenn du das mit deinen physischen Augen nicht sehen kannst. Die Könige in Aram und Ephraim sind nichts für mich. Ich kann sie in einem Augenblick vernichten. Gott kann mehr in einem Augenblick machen, als wir alle zusammen in einer Milliarde Jahren machen könnten. Sei beruhigt. Der Herr ist mächtiger als die Könige in der Welt. Der Herr ist mächtiger als alle Menschen in der Welt. Fürchte dich nicht vor den Menschen, denn Gott ist mächtiger. Nun fängt Gott an, Gründe zu geben, warum Aha sich nicht fürchten soll. Die Verse 5 bis 7. Weil die Armeer gegen dich Böses ersonnen haben, samt Ephraim und dem Sohn Remalias, und sagen, wir wollen hinaufziehen nach Juda und es erschrecken und für uns erobern und zum König darin machen, den Sohn Tabiels, so spricht Gott der Herr. Es soll nicht geschehen und nicht so gehen. Diese zwei Könige wollen Ahas erschrecken und ihn als König ersetzen. Gott sagt, sie planen Böses gegen dich, aber sie können meinen guten Plan nicht verhindern. Der Herr ist mächtiger als die Bösheit in der Welt. Und was war Gottes guter Plan? die Könige planen übel und es soll nicht geschehen, sondern, die Verse 8 und 9, wie Damaskus das Haupt ist von Aram, so soll Rezin nur das Haupt von Damaskus sein. Und in 65 Jahren soll es mit Ephraim aus sein, dass sie nicht mehr ein Volk seien. Und wie Samaria das Haupt ist von Ephraim, so soll der Sohn Remaias nur das Haupt von Samaria sein. Glaubt ihr nicht, so bleibt ja nicht. Rezin ist das Haupt oder der König in Damaskus. Der Sohn Remalias ist das Haupt oder der König in Samaria, die Hauptstadt in Ephraim oder Nordisrael. Und was hier nicht geschrieben steht, aber letztendlich das ist, was Ahas verstehen soll. Du, Ahas, vom Haus Davids bist das Haupt oder der König in Jerusalem. Meine Verheißung für ein ewiges Reich ist für den Nachkommen Davids in Jerusalem. Das sehen wir in 2 Samuel 7, die Verse 12 und 13. Nicht für den König in Damaskus oder in Samaria. Das Volk in Ephraim wird zertrümmert werden. Dein Feind, Ephraim, wird nicht mehr ein Volk sein. Der Herr wird das Haupt deiner Feinde vernichten, wie der Herr zu Eva im Garten Eden versprochen hat, den Kopf der Schlange zu zertreten. Aber wenn ihr mir nicht glaubt, werdet ihr nicht bleiben. Wenn ihr dem Herrn nicht glaubt, dass er eure Feinde richten wird, werdet ihr auch gerichtet werden. Fürchte dich nicht, sondern vertraut dem Herrn. Gott ist mächtiger als deine Feinde. Die Botschaft für uns hier ist, fürchte die Menschen nicht, denn Gott ist mächtiger. Gott ist mächtiger als die Könige in der Welt. Er ist mächtiger als die Bosheit in der Welt, und er ist mächtiger als deine Feinde. Nun sehen wir in den kommenden Versen einen neuen Grund, nicht zu fürchten. Vers 10 und 11. Und der Herr redete abermals zu Ahas und sprach, fordere dir ein Zeichen vom Herrn, deinem Gott. Es sei drunten in der Tiefe oder droben in der Höhe. Der Herr bietet dem Ahas ein ein Zeichen an. Und was soll das Zeichen bewirken? Das Zeichen wäre ein sichtbarer Beweis, dass Gott Ephraim und Aram richten wird. Aber Ahas lehnt das Angebot des Herrn ab. Vers 12. Ahas sprach, ich will es nicht fordern, damit ich den Herrn nicht Versuche. Hier zeigt der König durch seine Worte seinen Unglauben. Der Herr geht dem König Ahas in seiner Furcht nach durch Anweisungen, fürchte dich nicht, durch Verheißungen, ich will deine Feinde zerschlagen, und jetzt durch ein Angebot eines sichtbaren Zeichens. Aber Ahas verwirft den Herrn und sein Wort. Der Herr sieht, den Unglauben des Ahas. Und in Vers 13 und 14 sehen wir die Auswirkungen. Da sprach Jesaja, Wohlan, so hört ihr vom Haus David. Ist es euch zu wenig, dass ihr Menschen müde macht? mußt ihr auch meinen Gott müde machen? Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Emmanuel. Ahas und alle anderen Ungläubigen vom Haus David ermüden Menschen und Gott. Gott ist geduldiger als Menschen, aber nun ermüdet oder betrübt König Ahas nicht nur Menschen, sondern auch den Herrn. Gott ist ein persönlicher Gott. Und du kannst ihn ermüden, wenn du immer wieder sein Wort verwirfst. Wenn du ohne Glauben in Furcht und Angst Tag und Nacht wandelst, obwohl Gott seine Verheißungen in deinen Ohren immer wieder verspricht. Und Gott ruft dich auf, dich nicht zu fürchten. Und nun kommt das Zeichen des Herrn. Einen Sohn, ein Baby, das Emmanuel genannt wird. emmanuel bedeutet Gott mit uns. Gott ist mit uns und er wird unsere Feinde vernichten. Er ist da, er sieht das Herz an. Gott sieht die Bosheit und den Unglauben unserer Feinden und er wird die Bosheit richten. Deswegen fürchte die Menschen nicht, denn Gott ist mit uns. Das war die Botschaft für Jerusalem durch das Baby Emmanuel. Und was lernen wir über den Sohn Emmanuel, Vers 15 und 16? Butter und Honig wird er essen, bis er weiß, Böses zu verwerfen und Gutes zu erwählen. Denn ehe der Knabe lernt Böses verwerfen und Gutes erwählen, wird das Land verödet sein, vor dessen zwei Königen die er graut. Der Sohn Emmanuel wird auf die Welt kommen und wenn er noch ein Baby oder Kleinkind ist, wird Ephraim und Aram verlassen sein. Diese zwei Länder, die dich bedrohen, werden bald verödet sein. Fürchtet die Menschen nicht, denn Gott ist mit uns und er wird eure Feinde richten. Das verkündigt der Name dieses Babys, Emmanuel. Der allmächtige Gott ist mit uns. Das hätte das Volk in Juda wissen sollen. Gott hat sie aus der Sklaverei in Ägypten gerettet. Er hatte ihnen das Gesetz mit Verheißungen durch Mose gegeben und hatte ihnen durch das Wort der Propheten wie Jesajas angesprochen. Nun gab Gott seinem Volk noch ein physisches Zeichen, dass er mit ihnen war. Der Name Emmanuel predigt. Sei ruhig, fürchte die Menschen nicht, denn der allmächtige Gott ist mit uns. Nun, was hat das Baby Emmanuel mit Jesus und mit uns zu tun? In Matthäus Kapitel 1 steht es, dass die Geburt Jesu geschehen ist, Vers 22 und 23. Damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat. Der spricht: Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, und man wird ihm den Namen Emmanuel geben. Das heißt übersetzt: Gott mit uns. Wie hat Jesus dieses Wort von Jesaja erfüllt? Stellt euch für einen Moment die Umstände vor, als Jesaja das Wort gesprochen hat. Es gab einen König, der dem Herrn nicht vertraut hat, Ahas. Es gab eine fremde Bedrohung durch eine fremde Armee, Aram und Ephraim. Es gab eine Frau, die eine Jungfrau war. Sie wird schwanger werden und einen Sohn gebären und das Baby wird Emmanuel genannt. Gott ist mit uns. Und das Zeichen wird zeigen, dass Gott sein Versprechen halten würde, das sein Volk zu behüten und versorgen. Nun stellt euch die Umstände vor, in denen Matthäus diese Erfüllung behauptet. Es gibt nicht nur einen ungläubigen König, er ist auch kein Israelit, Herodes, Herodes. Es gibt eine Bedrohung von einer fremden Armee, Rom. Es gibt eine Jungfrau, die durch den Heiligen Geist einen Sohn gebären wird. Und hier haben wir nicht nur Ähnlichkeiten in den Geschichten, sondern auch eine Steigerung in Bedeutung. Dieser Sohn wird nicht Emmanuel genannt, sondern er wird tatsächlich Gott mit uns sein. Und die Geburt des Babys zeigt, dass Gott seine Verheißungen erfüllen würde und sein Volk erlösen, behüten und versorgen würde. Fürchte die Menschen nicht, denn Gott ist mit uns. Er ist gekommen in Jesus Christus und er wohnt in uns durch den Geist Jesu Christi in der Gemeinde. Gott ist mit uns, deswegen fürchte die Menschen nicht. Schließlich sehen wir den letzten Grund, warum wir die Menschen nicht fürchten sollen. Denn Gott wird die Menschen richten. Und deswegen sollen wir Gott fürchten. Denn wir sind Menschen. Vers 17. Der Herr wird über dich, über dein Volk und über deines Vaters Haus Tage kommen lassen, wie sie nicht gekommen sind seit der Zeit, da Ephraim sich von Judas schied nämlich durch den König von Assyrien. Der Tiefpunkt in der Geschichte Jerusalems wird bald kommen. Assyrien, ein anderes mächtiges Reich, wird kommen. Und was wird dann passieren, wenn Assyrien kommt? Vers 18. Zu der Zeit wird der Herr herbeipfeifen, die Fliege am Ende der Ströme Ägyptens, und die Biene im Lande Assur, dass sie kommen und sich alle niederlassen in den tiefen Tälern und in den Steinklüften und in allen Hecken und an jeder Tränke. So also dann wird Jerusalem und Juda von Bedrohung und Feinden eingekreist, wie von Fliegen und Bienen. Die Assyrer würden das Land in Judah besetzen. Vers 20. Zu der Zeit wird der Herr das Haupt und die Haare am Leib scheren und den Bart abnehmen durch das Schermesser, das gedungen ist jenseits des Stroms durch den König von Assyrien. Die Leute in Juda werden auch erniedrigt. Das Rasieren des Leibes war der Weg, wie Assyrien ihre Kriegsgefangene erniedrigen oder beschämen würde. Assyrien würde die Leute in Juda erniedrigen. Vers 21. Zu der Zeit wird ein Mann eine junge Kuh und zwei Schafe aufziehen und wird so viel zu melken haben, dass er Butter essen wird. Denn Butter und Honig wird er essen, wer übrig bleiben wird im Lande. Die Leute, die im Land Juda überleben, werden viel Butter und Honig haben, weil so viele Leute entweder getötet oder in Gefangenschaft genommen sind. Die Leute in Juda werden dezimiert. Vers 23 Und es wird zu der Zeit geschehen, wo jetzt tausend Weinstücke stehen, tausend Silberstücke wert, da werden Dornen und Disteln sein dass man mit Pfeil und Bogen dahin gehen muss. Denn im ganzen Lande werden Dornen und Disteln sein, dass man auch zu all den Bergen, die man jetzt mit der Hacke zu behaken pflegt, nicht kommen kann aus Scheu vor Dornen und Disteln, sondern man wird Rinder darüber treiben und Schafe es zertreten lassen. Das Land in Juda wird verwüstet sein, es hört sich an, als ob der Fluch über den Erdboden von 1 Mose 3, die Verse 17 und 18, nun stärker angewandt wird. Man sollte über die Tiere, um die Pflanzen herrschen, aber die Schöpfung ist hier außer Kontrolle. Das Land in Juda wird verwüstet sein. Also wir haben in diesen Versen gesehen, dass das Land in Juda besetzt. Und verwüstet sein wird und das Volk in Juda wird erniedrigt und dezimiert sein. Der Punkt ist, die Menschen werden gerichtet, sogar Gottes Volk in Juda. Sie haben den Bund mit Gott gebrochen und sie stehen in der Gefahr, aus dem versprochenen Land ausgerottet und ins Exil gebracht zu werden. Gottes kommendes Gericht durch Assyrien, wird ein neuer Tiefpunkt in der Geschichte Judas sein. Gott war ein treuer und guter Vater, der seinen Sohn Israel bestraft. Gott hat die Menschen in Juda damals durch Assyrien gerichtet. Er richtet die Menschen sogar, wenn sie in dem gelobten Land in Juda wohnen, weil sie das Wort des Herrn immer wieder verachtet haben. Und Gott regiert mit gerechten Gericht noch heute. So sollen wir Gott fürchten. Fürchte die Menschen nicht, denn Gott wird die Menschen richten. Und wir sind Menschen. Nun sehen wir in Kapitel 8, dass das Gericht Gottes bald kommen wird. Kapitel 8, Vers 1. Und der Herr sprach zu mir, nimm dir eine große Tafel und schreib darauf, mit deutlicher Schrift, Raube bald, eile Beute. Und ich nahm mir zwei treue Zeugen, den Priester Juria und Zekaja, den Sohn Jeberichias. Gott hat den König Ahas schon vor seinem Gericht gewarnt. Und jetzt kommt die Warnung über Gottes Gericht zu dem ganzen Volk in Juda. Und die Warnung ist, dass das Gericht von Assyrien bald. Kommen wird. Jesaja sollte das schreiben auf eine große Tafel, wahrscheinlich auf dem Tempel, wo alle die Botschaft sehen können. Fürchte die Menschen nicht, denn Gott wird die Menschen bald richten. Fürchte den Herrn. Der Herr wollte diese Botschaft betonen. Das sehen wir in Vers 3 und 4. Und ich ging zu der Propheten die ward schwanger und gebar einen Sohn. Und der Herr sprach zu mir, nenne ihn Rauber eile Beute. Denn er, der Knabe, rufen kann, lieber Vater, liebe Mutter, soll die Macht von Damaskus und die Beute aus Samaria weggenommen werden durch den König von Assyrien. Die Botschaft steht nun nicht nur auf der großen Tafel, der Name des Sohnes Jesajas, wird nun die Botschaft verkündigen. Gott wird deine Feinde bald richten. Der Sohn Raubebad bei Eile Beute wird, nur, wird, wird zur gleichen Zeit aus der Sohn Emmanuel geboren und aufgewachsen. Und sein Name predigt ähnlicherweise. Fürchte die Menschen nicht, denn deine Feinde werden bald gerichtet werden. Fürchte Gott, der mit uns ist. Und dann lesen wir, warum das Gericht zu Israel gekommen ist, in den Versen 5 bis 7. Und der Herr redete weiter mit mir und sprach, weil dies Volk verachtet die Wasser von Seloa, die still dahinfließen, und in Angst zerfließt vor Rezen und dem Sohn Remalias, siehe, so wird der Herr über sie kommen lassen, die starken und vielen Wasser des Stromes, nämlich den König von Assyrien und alle seine Macht, dass sie über alle ihre Ränder fluten und über alle ihre Ufer gehen. Das Volk in Israel hat Gottes Versorgung verachtet. Gott beschreibt die Ablehnung Israels mit einer Illustration von Wasser. Das frische Wasser in Jerusalem war nicht genug für Israel. Die Verheißungen Gottes für das Haus Davids waren nicht genug für das Volk Israel. Und wenn Gottes gutes, liebendes Wort immer wieder verworfen wird, dann kommt Gericht. Und Gott beschreibt das Gericht hier wie eine Wasserflut. Wir sollten uns daran erinnern, wie die Welt in der Zeit des Noahs überflutet war. Diesmal kommt das Gericht auf das Volk in Israel durch Assyrien. Und die Botschaft ist, fürchte die Menschen nicht, denn Gott wird deine Feinde bald durch Assyrien richten. Und dann sagt der Herr, dass das Gericht auch zu Judah kommen würde, in Vers 8. Und sie, und, und sie die Assyrier, werden einbrechen in Juda und wegschwemmen und überfluten, bis sie an den Haus reichen. Und sie werden ihre Flügel ausbreiten, dass sie dein Land, O Emmanuel, fühlen, so weit es ist. Diese Wasserflut wird dann Juda treffen. Assyrien wird Juda überwältigen wie ein Wasserflut aber sie werden Juda und Jerusalem nicht komplett zerstören, nur bis sie an den Hals reichen. Das Haupt Jerusalems wird noch überleben. König Ahas wird gerichtet werden, wenn er nicht glaubt, aber sein Nachkomme wird behütet werden. Die Botschaft dann für Juda ist klar. Kehrt um. Fürchte die Menschen nicht, denn Gott wird die Menschen sogar in Juda bab durch Assyrien richten. Gott hat erst Ahaz angesprochen, dann hat Gott Juda angesprochen und hier am Ende unseres Textes spricht Gott die Völker oder die Nationen an. Vers 9 und 10. Tobet, ihr Völker, ihr müsst doch fliehen. Hört's alle, die ihr in fernen Landen seid. Rüstet euch, ihr müsst doch fliehen, rüstet euch, ihr müsst doch fliehen. Beschließt einen Rat, und es wäre nichts daraus. Beredet euch, und es geschehe nicht, denn hier ist Emmanuel. Die Länder haben Bosheit gegen Jerusalem geplant. Aber ihre Pläne können Gottes Gegenwart und Verheißung für das Haus Davids nicht verhindern. Fürchte die Menschen in der Welt nicht, denn der allmächtige Gott ist mit uns. Die Bedrohung von deinen Feinden können die Pläne Gottes nicht verhindern. Israel und Judah werden gerichtet werden. Israel wird von dem Land ausgerottet und in Gefangenschaft Geschickt. Im Jahr 721 vor Christus wurde Samaria, die Hauptstadt in, in Nordreich Israels, von Assyrien erobert. Judah wurde beim Einfall von Assyrien im Jahr 701 vor Christus fast komplett vernichtet. Jerusalem überlebt kaum, aber dann in 586 vor Christus, wurde Jerusalem von einem anderen Reich, Babylon, vernichtet. Die Leute in Jerusalem wurden damals getötet oder in Exil gebracht. Der Baum, den Gott in Jerusalem gepflanzt hat, wurde abgehackt. Aber Gottes heilige Same war in dem Stumpf. Der König von dem Haus Davids hat überlebt. Jehoiakim. Gott war mit seinem Volk, um den König von Judah von dem Haus Davids zu behüten. Und schau mal zurück in Jesaja Kapitel 7, Vers 3, am Anfang des Textes. Seht, wer mit Jesaja geht, um den König Ahas zu treffen. Der Herr sprach zu Jesaja, Geh hinaus, Ahas, entgegen, du und dein Sohn Shea-Yashub. Ah, das bedeutet, Shea-Yashub, ah, ein Überrest wird zurückkommen. Warum hat Jesaja seinen Sohn ein Überrest wird zurückkommen benannt? Jesaja wusste, dass das Volk Juda letztendlich aus dem versprochenen Land Ausgerottet werden wird. Aber er könnte diese Botschaft dem König Ahas verkündigen, weil er wusste auch, dass ein Überrest zurückkommen würde. Gottes heiliger Same von dem Stamm Davids wird überleben. Und das ist tatsächlich, was passiert ist. Das Volk Juda wurde in 537 vor Christus wiederhergestellt und durfte ins gelobte Land zurückkehren. Und dann ungefähr 537 Jahren später ist ein Baby in Juda von dem Stamm Davids geboren. Sie nannte ihn Jesus. Er war der versprochene König von dem Stamm Davids. Das Wort Gottes wurde Fleisch. Jesus Christus war Emmanuel, Gott mit uns. Aus Gott und Mensch war Jesus der neue Adam, der neue Israel, der Sohn Gottes in dem versprochenen Land. Und wo Adam und die Könige Israels in ihren Herzen verzagt haben, hat Jesus gesiegt. Jesus Christus hat die Menschen nicht gefürchtet bis zum Tod, sogar dem Tod an einem Kreuz. Er war eingekreist von bösen Menschen. Und dort am Kreuz hat Jesus Christus das Gericht Gottes über alles Böse auf sich genommen. Und nach drei Tagen ist Jesus von den Toten auferstanden. Die Feinde Jesu konnten die Pläne Gottes nicht verhindern. Gott wird verherrlicht in der Rettung durch Gericht. Und Jesus sitzt zur Rechten Gottes auf dem Thron im Himmel. Er schickt uns den Heiligen Geist, wenn wir Gottes Wort hören und glauben. Und Gott ist nun mit uns durch den Heiligen Geist. Der Geist befähigt uns, Gott zu fürchten, weil er uns in unseren Herzen zeigt, dass Gott heilig ist und dass Gott die Menschen richtet. Und auch gleichzeitig befähigt uns der Geist, uns an Gott zu erfreuen, weil Gott unsere Sünde komplett in Christus auf dem Kreuz gerichtet hat. Wir können vor unserem gerechten Gott und Vater mit voller Zuversicht als geliebte Söhne und Töchter durch Jesus Christus kommen. Jesus nahm das Gericht Gottes für uns, wenn wir ihm vertraut haben. Wenn du hier bist und du dem Herrn Jesus Christus aus deinem Herrn und Retter nicht vertraut hast, gib ihm dein ganzes Leben. Lernt, den Herrn Jesus Christus zu fürchten und dich an ihm zu erfreuen. Er ist der einzige gute König und der König über alle Könige, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Fürchte ihn, und du wirst niemand in der Welt fürchten. Wenn du Christus aus deinem Herrn und Retter vertraut hast, dann wohnt der Geist Christi in dir. Gott ist mit dir. Und in Jesus Christus hat Gott deinen größten Feind, den Tod, besiegt. Und im Himmel, werden alle böse Bedrohungen ausgerottet werden. Und wir werden umringt sein von der Herrlichkeit des Herrn, ohne Sünde. Wir werden überwältigt mit der Herrlichkeit und Heiligkeit und Majestät Gottes in seiner Gegenwart, wenn er mit uns in dem neuen Himmel und der neuen Erde ist, in den vollkommenen gelobten Land wie in dem Garten Eden, aber ohne Bedrohung. Das ist unsere Hoffnung in Christus. Gott ist mit uns jetzt und für immer. Und deswegen loben wir Gott, wenn wir zusammenkommen. Und auch deswegen sollen wir den Tod nicht fürchten. Wir sind nicht zu Hause hier in der Welt. Jetzt gilt der Ruf für uns. Fürchte die Menschen in der Welt nicht. Fürchte den Tod nicht, denn der allmächtige Gott ist mit uns. Amen.